0: de la inversión en Capital Radio.
1: Seguimos en el séptimo día de la inversión en Capital Radio, hablando de megatendencias. Vamos a ahondar, vamos a profundizar un poquito más eh, con lo que nos contaban antes también nuestras eh, anteriores eh, invitadas. Eh, identificábamos eh, pues eh, tendencias como el envejecimiento de la población, la salud, el crecimiento demográfico, eh, también eh, como punto importante, además eh, de eh, el medio ambiente y, por supuesto, la tecnología, que aunque hablaremos un poco de todas las megatendencias, nos vamos a centrar un poquito más ahora con nuestros dos próximos invitados. Tenemos con nosotros a Romualdo Trancho, él es el director de desarrollo de negocio de Alliance Global Investors. Eh, Romualdo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Y también nos acompaña Celso Otero, que es cogestor del fondo Renta4 Megatendencias Tecnología. Celso, ¿qué tal? Muy
0: buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y,
1: con ese nombre tienes que empezar tú sí o sí. A ver, positivo, <risa> porque, vamos, <risa> de un fondo que se llama Megatendencias Tecnología, agrupa eh, lo que es el, 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 el primer lema de esta mesa y luego la segunda parte un poco más centrada en... Tecnología eh, Así que cuéntanos un poco eh, Tu eh, Fondo, cómo lo estáis llevando pues en, qué, en qué invertís sí. y, y cómo está Y cómo está yendo
0: A ver, el fondo la verdad es que está yendo muy bien Este año está siendo muy bueno para la tecnología No no nos podemos quejar Y consideramos que es, ese buen comportamiento no solo se debe a, al resultado de cómo se ha impulsado las ventas en este sector debido a una pandemia, sino a un tema que es estructural, un tema de largo plazo. Al final, lo que vemos es eh, que cuando un inversor quiere realizar una inversión, lo que mira, los retornos que va a obtener, van a estar ligados al crecimiento de ese segmento. ...si tú te encuentras en un segmento sin crecimiento... ...es muy difícil que obtengas rentabilidad... ...podrías obtenerla... ...si encuentras, compras una cosa muy barata... ...para poder venderla barata... ...lo que nosotros buscamos es... ...comprar y mantener... ...durante un largo periodo de tiempo en cartera... ...compañías... ...que están en el día a día de las personas... ...haciendo que el mundo cambie... ...y que crezca de una manera significativa... ...a largo plazo... ...en ese sentido... ...nosotros tocamos... ...porque cuando hablamos de la tecnología... ...la tecnología es un, un aspecto... ...enormemente amplio... ...al final cuando hablas de tecnología... ...hablas de Big Data... ...hablas de coche autónomo... ...hablas de comercio electrónico... ...hablas de semiconductores... ...son muchos segmentos los que estamos hablando... ...y al final nosotros nos focalizamos... ...en esos segmentos donde vemos... ...que es una realidad hoy, hoy en día... ...pero que aparte le queda... ...un crecimiento secular... ...muy fuerte para los próximos años. En ese sentido, pues tenemos ya a compañías que están hoy en día consolidadas... ...pero que gozan de una posición de crecimiento fuerte para los próximos años... ...y lo que es más importante, que hoy en día tienen un mercado... ...que se han hecho con el 90% del mercado y que es muy difícil sacarle de ahí. Con lo cual, dentro de la tecnología y dentro del crecimiento... Eh, no compramos cualquier cosa y nos centramos en aquellos segmentos que son hoy realidades y que apostamos que sigan creciendo en el largo plazo
1: uh -huh. entonces la clave ahí es eh, el criterio, la selección el, el identificar las empresas que realmente van a dar ese valor añadido al inversor porque claro, al decir, eh, yo creo que la palabra mega ya implica que es grande y eso implica que, mm, que no solo nosotros sino que todo el mundo se está viendo y que todo el mundo quiere entrar ahí ¿No? Entonces ahí es un poco el, sí. el selección, es lo difícil de esas empresas, como apuntaba Romualdo.
0: Sí, la verdad es que... Eh... La verdad es que una mega tendencia no es una cosa que veamos nosotros solos. No es que, digamos, tenemos no. la bola de cristal y sabemos que esto es lo que va a pasar. Antes, en la mesa anterior, habéis estado hablando de salud, ¿no? Y dices, uh -huh. pues, es que el criterio de la megatendencia de salud es el mismo que hace una década o hace dos décadas. Y eso es lo bueno de una megatendencia en tecnología. No es que, digamos, ayer no había tecnología y mañana sí la, sí la va a haber. Es un proceso que lleva también muchos años sucediendo. ...hoy en día lo vemos más acelerado... O ...se ha producido una aceleración... ...pero... Eh, ...y ha llegado un, más interés por parte de inversores... ...en tecnología hoy en día... ...pero es una cosa que vemos que va a seguir... ...muchas décadas, porque... ...si nos planteamos lo que consumimos hoy... ...de forma electrónica, de decir... ...cuánto compramos en Amazon... ...en tiendas online... ...en, en el corte cortingles.es y demás... Y dices, pensamos que va a ser... ...más o menos lo que vamos a consumir dentro de 10 años... ...nosotros consideramos que va a seguir creciendo... ...porque ahora mismo lo que es el comercio electrónico... ...no representa, no llega al 10% del comercio global... ...o sea que tiene mucho camino por recorrer... ...en el tema, en muchos otros aspectos pasa eso... ...en el coche autónomo... ...es otra de las tendencias que decimos... ...¿llegará en algún momento? ...sí, todavía está muy verde... ...pero ahí ya puedes abrir un poco más la imaginación... ...y decir, eh, va a ser un software como es Android en los móviles... ...pero ya eso pasa más a la especulación... ...y qué va a ser en el futuro... Nosotros preferimos centrarnos en las cosas que decimos, esto es una realidad, y esta realidad va a seguir creciendo durante eh, lo largo de los años, a una tasa muy superior al resto del crecimiento que existe en las economías. Por lo tanto, lo más difícil que puede parecer, lo más fácil, es decir, yo voy a acompañar esta tendencia durante un largo periodo de tiempo y voy a ver florecer toda mi inversión a largo plazo. Ajá.
1: Uh -huh. eh, y aunque ahora seguimos, se me ocurrió una, una, una cuestión. Eh, es, estamos identificando las tecnologías, las empresas, eh, esos horizontes de, de inversión, y realmente el inversor eh, o los inversores de a pie, si sí nos estamos interesando por estos fondos, por estos eh, productos, nos está entrando esa conciencia, estamos. Eh, invirtiendo que en, todo lo contrario especular a especular a un periodo en estos en estos eh, fondos porque claro también hay, tienen que tener esa demanda
0: sí nosotros desde renta cuatro lo que hemos visto bueno yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la casa ya hace unos cuantos años eh, me acuerdo que los inversores inicialmente invertían principalmente en España nuestro perfil de clientes Luego se fueron abriendo más hacia Europa, a Estados Unidos. Ahora ya son mucho más globales y ya hay una demanda real y creciente de, de inversores que van hacia esas temáticas, esas tendencias de largo plazo que, que ven interesantes. ¿no? Entonces creo que es eh, una parte que es importante. Es decir, muchas veces me preguntan, eh, ¿tengo o no tengo que tener tecnología en, el fondo, eh, en mi cartera? Y digo, hombre... Yo no creo que la pregunta sea si tengo o no tengo que tener, sino cuánto tienes que tener en tu cartera. Es como si hace cien años eh, estamos mirando la revolución industrial y pensamos que va a ser una estrella fugaz. Dices, esto está para quedarse. ¿Y cuál, le, cuál es el horizonte de inversión eh, eh, en este tipo de productos? Pues dices, ¿cuándo vendes tú una compañía que está creciendo eh, año tras año a unas tasas más elevadas que el resto? pues la mejor opción es quedarte todo el tiempo que puedas y más van a ser tus necesidades económicas cuando necesites el dinero eh, lo que te marque en tu inversión que el propio sector.
1: Sí, pero también hay un sesgo en el que tienen, por un apunte los inversores muchas veces que, o cuando nos llaman, por ejemplo, a la radio, eh, en los consultorios de, en, si van perdiendo dice, ¿cuánto aguanto? pero si van ganando, y tengo que vender, no vaya a ser que...
0: Y, y eso yo creo que es un poco el, el, Ese es el... La mejor forma de no ganar dinero es vender cuando se va ganando un poco, porque al final te pierdes el gran recorrido de largo plazo. Uh -huh. Realmente hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un activo entonces nosotros lo que intentamos en nuestros activos, nuestro dinero nuestra nuestra vivienda o cualquier otro activo que tengamos lo que nos interesa es verlo crecer todo lo que podamos entonces hay que salirse de ahí cuando consideremos que el activo que tenemos va a empezar a devaluarse por que eh, su segmento ya no crece que al final si cogemos un gráfico ...de la evolución de precios... ...con la evolución de beneficios... ...de cualquier índice... ...cualquier compañía... ...van totalmente en paralelo... ...mientras esos crezcan... ...nosotros tenemos la confianza... ...que eso va a seguir creciendo... ...entre tantos... ...habrá momentos de saltación... ...de depresión... ...pero al final la tendencia... ...es lo que nos importa a largo plazo. poco
1: de... ...que has mencionado antes... Eh, ...la bola de cristal... ...¿por dónde podemos...
0: Eh, ...ir ahí? A ver... Eh, ...la bola de cristal... No sabemos lo que va a pasar mañana, pero creo que eh, el camino a largo plazo un poco lo podemos intuir. Al final, como no sabemos lo que va a pasar mañana, lo que optamos nosotros primero siempre es decir, vamos a irnos hacia la excelencia, en, en, hablando de compañías, es decir, vamos a, como ese alumno de sobresaliente... Que ha sacado siempre sobresalientes y consideramos que lo va a seguir sacando. Nosotros, nuestra apuesta no es de decir, voy a coger un suspenso a ver si saco un sobresaliente. Puede pasar, puedes ganar mucho dinero con eso, pero no es lo que buscamos. Realmente, nosotros eh, vemos tendencias claras, es decir, por ejemplo, el tema de Big Data o el tema de. Simplemente entendamos los servidores, ¿no? es decir, ah. compañías que tienen un monopolio en ese, en ese segmento. Pues tienes Microsoft, Amazon y Google. Entre esos tres se reparten prácticamente todo el alojamiento de servidores en eh, nube que existen, no, no, no el 100% pero una parte muy importante del mercado. En ese segmento eh, la, eh, lo que vemos claramente es que empresas particulares y demás pues van a dejar de instalarse sus servidores en una oficina que es mucho más costoso y, ma y menos eficiente y van a ir cogiendo parte de sus servidores localizándolos en nube. Esa tendencia la vemos clara y le vemos muchísimo crecimiento. Y por eso tenemos parte de nuestras inversiones en ese tipo de compañías. En medios de pagos, que podemos pensar que es un sector muy maduro, tarjetas de crédito y demás, seguimos pensando que, que actualmente... Vemos como la mitad del mercado todavía no usa este tipo de tecnologías y en compañías como Visa, Mastercard, Adyen y demás que hacen posible los pagos electrónicos y demás, pues sigue existiendo un crecimiento muy fuerte porque está claro que cada vez vamos a ir pagando más con dispositivos móviles y con otro tipo de dispositivos que el dinero convencional. Entonces, ahí podemos... No nos va a dar tiempo a poder sí. tocar todos esos los temas. Pero también hay hueco para empresas pequeñas. Nosotros tenemos alguna empresa pequeña entre comillas uh -huh. porque hay que tener en cuenta que en el fondo que tenemos la capitalización media es de 100.000 millones entonces ahí dices ¿qué es pequeño para nosotros? pues pequeño para nosotros son 10.000, 15.000 millones entonces porque nosotros no estamos buscando a Google en un garaje porque creo que no tenemos la capacidad y que por uno que te dice que es puedes encontrar 100 que no lo es la ecuación de rentabilidad riesgo no nos sale nosotros preferimos decir esto es una realidad el mercado de tarjetas de crédito está consolidado, sí está consolidado, pero crece todos los años de una manera fuerte, pues me voy a los líderes. En, eh, igual que hablamos de la nube, ¿quién tengo? Pues los tengo los tres, porque creo que, aparte de eso, tienen otras patas de negocio muy interesantes, sí. eh, pero son ellos. Eh, si me voy a, al segmento, pues a, a lo mejor las compañías más pequeñas que tenemos en cartera son las de eh, que vemos de comida a domicilio, de libro giro, Just Eat y todas esas, pues ahí también tenemos inversiones. Son compañías un poco... Eh, que tenemos una fuerte convicción en ellas, pero son de un tamaño más pequeño de, 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 de las típicas Google, Microsoft y todas estas, ¿no? Uh -huh. O Visa. Entonces, eh, tocamos todos los segmentos que vemos como realidades para cinco o diez años con un crecimiento fuerte. Y ahí cogemos a los líderes, y el líder no suele ser eh, tampoco pequeño. pequeño. Uh -huh.
1: El horizonte para el, para el inversor que nos está escuchando, que quiera contratar alguno de estos eh, fondos, eh, estamos hablando, porque también los plazos han cambiado, bueno, desde el 2008 los plazos también han cambiado un poco, siempre se dice, estamos hablando de un horizonte de 1, 3, 5, 15 años... Eh, ...sustitutivo de... ...la jubilación...
0: ...ahora que le van a dar también el hachazo... ...a ver, yo es un poco lo que comentaba antes... ...creo que en el corto plazo... ...en cualquier activo de renta variable... ...existe volatilidad... ...con lo cual es muy difícil... Eh, ...poder predecir o decir... ...voy a cristalizar mi inversión dentro de seis meses... ...porque sinceramente la bola de cristal yo no la tengo... ...igual viene en la mesa de después... ...pero yo no la tengo... <risa> eh, eh, ...el tema es... Eh, ...es lo que decía, es decir... Nosotros buscamos compañías que crecen, que crecen de una manera significativa, crecen a doble dígito de media nuestras compañías en cartera, frente a un PIB que está eh, a nivel global normalmente de media en el 3,5%, con lo cual estás triplicando ese crecimiento. ¿Cuándo vendería yo? Eh, cuando deje de crecer en ese nivel. ¿Necesito el dinero antes? Pues entonces tendrá que sacarlo. Pero para ver cristalizada un poco la inversión, por lo menos tres cinco años. ¿Cuánto debería estar todo el tiempo que puedas?
1: Dentro de una cartera diversificada, precisamente este tipo de fondos del que estamos hablando son los que más eh, inviten mantener eh, frente a otros que tenemos.
0: Porque poco... al tratarse además de gestión activa, no. la propio vehículo, la propia estrategia ya está siendo gestionada y adaptándose a las circunstancias que pueden venir en el medio plazo. Lo es también así. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Al final, eh, nosotros llevamos una gestión activa desde el punto de vista de, de identificación de negocios. Hay que decir que nosotros nos gusta, eh, que también, como también comentaban, eh, que, que es, ese negocio, esa inversión sea de largo plazo. Huir del ruido. Nosotros, por ejemplo, en el último trimestre... Nuestra composición de la cartera es exactamente igual. No hemos hecho ninguna modificación, no porque no hayamos visto que el mercado ha crecido. Claro que ha crecido, pero lo que hemos visto es una confirmación de nuestras tesis de inversión. Y es lo que queremos, es decir, no tengo que estar corriendo, entrando y saliendo en compañías para hacer dinero. Nosotros tenemos una visión global, invertimos eh, en Estados Unidos, en China, en todos los países que vemos oportunidades de crecimiento, estamos diversificados en mercados que crecen. Con lo cual, estamos enormemente cómodos y, y así mantenemos nuestra filosofía. Uh
1: -huh. Celsotero, Sotero, cogestor del fondo Renta4, Megatendencias, Tecnología, lo mismo. Muchísimas gracias y un placer haber compartido con vosotros este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Hola. En Capital Radio, Día de la Inversión, 12 horas de radio dedicadas a las mejores oportunidades para invertir en este momento.